0: 用耳朵感受有温度的历史，让我们共同走进那波澜壮阔的千余年。上一集里呀、啊，我说到了弯道超车、篡位登基的周孝王的事儿。虽然史书上对他的记载非常少，但实事求是地说，他在任期内呀、啊，还是做了不少事儿的。别看他在位的时间很短，但还是使得周王室有了小幅度的中兴。他还没有来得及彻底的振兴周王室，就于公元前896年崩了，谥号孝王。周孝王去世以后，天子的位置在众诸侯大臣的主张下，又回到了周夷王的儿子姬燮的手里，谥为周夷王。如同周孝王当年所判断的那样，这果然是一个比他爹更为懦弱的天子。重新登上天子之位，这对于姬燮来说呢，他是一个幸运的人。峰回路转，捡回了他失去的东西。本不抱多大希望的人生，突然之间迎来了最辉煌的时刻，枯木逢春啊！在尝尽了人生从高处跌落低谷，再从低谷高扬至巅峰的机械，在周朝后世的历史上，再没有哪一个天子有过与他有同样的遭遇。但对于大周王朝来讲呢，这又是不幸的。因为比他爹更软弱无能的周夷王，将本就衰弱的周王朝带入了更可怕的深渊。先不说戎狄等外邦人的虎视眈眈，光是国内日益强大、相互攻伐不止的诸侯们，就足以令周夷王崩溃。作为周天子，他本应该履行天下共主、大家长的义务，及早出面摆平国内日益恶化的动荡局面。可是软弱的周夷王根本无力驾驭这个复杂的局面啊！他唯一会做的事儿就是缩手缩脚、一筹莫展。诸侯们见周夷王毫无动作，就更加的藐视周王室了，也渐渐的不再朝拜，甚至减少或干脆停止了财物的进贡，使得周王室的威信受到了严重的挑战。这个时候，西方的犬戎部落也开始蠢蠢欲动，不断的侵略周朝的国土。周夷王深知，这个时候如果不再重塑威信，很可能会招来更严重的祸患。巧合的是，在这个阶段，有两个迷你型的小诸侯国——蜀国和晋国，为了表忠心，带着重礼来朝拜周夷王。失落的周一王自然非常高兴啊，跟猪见了泔水一样，一下子自信心又暴涨了很多。猪脑子兴奋之余，竟然忘记了天子不迎诸侯的祖制，亲自率领文武大臣到黄河边去迎接。并以宾客之礼接待两个小国的使者。要知道啊，天子下堂而见诸侯是严重失礼的行为，有损天子权威的。周一王不是不知道天子与诸侯之间的礼节，他从小生于帝王家，很早就被立为太子，有太师、太傅、太保等人手把手的教导。应该说，周礼那套行为准则和观念早已深入灵魂。但被幸福冲昏了头脑的周夷王不管不顾，他这次自降身份的行为更令那些大诸侯们看不起了。在蜀国和晋国给予的自信心之上，周夷王打算百尺竿头更进一步。上位后的第三年，周夷王召集天下诸侯到都城来会盟，打算带领大家重整祖先的基业。可是谁都知道他几斤几两，没几个人给他面子。最后来的诸侯啊，只有寥寥数人。很多有头有脸的大诸侯都没有来，周一王那颗充满期待的火热的心被无情地浇了一盆冰凉的水。这种在天下人面前丢面子的事儿，对心理素质本就不过硬的周一王来讲，其自尊心所受到的打击是毁灭性的。尴尬的场面、谗言的怂恿，最终让他失去了理智，瞬间就变成了一个扭曲、自卑、多疑、暴怒的人。这个可怕的情绪最终酿成了一起西周开国以来君臣之间最惨烈的一次交锋，他烹杀了最后赶来参加会盟的齐国国君齐哀公，这大概是这个懦弱之人一生中所做的最强悍的事儿。因为用鼎喷杀人过于惊悚，咱们就不细说了。本想以烹杀来以儆效尤的周夷王，这一下子更加的离心离德，收获了无数的看不起。而最看不起周夷王的，就是周天子家曾经的伙夫，也就是楚国。楚国的王族们也懒得和周夷王废话，直接公然的与西周王室决裂，自封儿子为王。周夷王目前好歹还是天下共主，为了脑袋上的天子称号，不得不咬紧牙关派军队去攻打楚国。可惜的是，楚国不是一个人在战斗，他的附庸国恶国也不是一个好惹的主。和自己的宗主国联手，共同抵御周军。光两家联手不说，恶国还利用自己出色的外交关系，把淮夷、东夷等一大堆小的诸侯国也拉进了对抗周王室的阵营。大家四处出兵，竟然一度打到了西周的腹地，对周王室造成了严重的威胁。周夷王慌乱之中，赶紧同时派遣西六师和殷八师四面镇压，双方进行了激烈的交战。可是到最后，谁也没有能够战胜对方，打了一个平手。此次的战役中，周夷王对楚国的头号小弟鄂国尤为的痛恨。这一次，他又丧失了理智，丧失了人性。他命令周军不但要彻底打垮鄂国，连其国内的男女老少、普通百姓也一并剪除。这一种丧尽天良的做法，使得周王室与楚国、鄂国之间。自此永久地结下了深仇大恨，代代相传，绵绵不绝。而愣头青楚王熊渠咬紧牙关，死死顶住了周夷王施加的各种压力，直到周一王都死了，他也没有取消儿子们的王号。可想而知啊，这个周一王死之前有多么的郁闷。要说周一王的这一生啊，也不是一事无成。值得一说的是，登基后的第六年，他抓了一头犀牛。值得二说的是，登基的第七年，攻打太原附近的戎狄人，获得了一千匹马。除此之外，史书上再无其他的记载。公元前880年，周夷王去世了，他的儿子姬胡继位登基，是为周厉王。那么，周厉王在被人民赶到野猪横行的质地之前，还是干了一些比较厉害的事儿的。下一集里，我再给您详细的讲述。